0: Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, não importa quando você esteja nos ouvindo. Muito obrigado por estar comigo e hoje também com a Aline Midley. Olha, ela tem música feita pelo Seu Jorge para ela, ela ganhou o prêmio de jornalismo Vladimir Herzog na categoria Melhor Reportagem de TV por uma série sobre o Dia Internacional da Mulher, é jornalista pela Universidade Metodista de São Paulo e é uma pessoa bastante reconhecida pelo protagonismo com que exerce a sua profissão. Em junho de 2021, passou a apresentar o Jornal das 10, do canal de notícias Globo News, e dois meses depois passou também a ser apresentadora eventual do Jornal Nacional da Rede Globo, sendo uma das substitutas da Renata Vasconcelos nos fins de semana. Se você ficou curiosa ou curioso para conhecer melhor a Aline Midley, deixa o play suave e vem com a gente.
1: e muito bom dia, boa noite, boa tarde a todo mundo e a você em especial que fez esse convite e que foi tão generoso nessa introdução, nessa abertura é, sobre mim muito obrigada e vamos trocar, vamos inspirar e nos fortalecer né? eu acho que o momento ainda, ainda pede isso para a gente
0: Absolutamente eu vou começar com uma pergunta grande quer dizer, grande não é, ela pode ser vista de, de várias maneiras por você qual é a diferença, Aline, ou quais as diferenças, da Aline Midley, que nasceu em São Luís, capital do Maranhão, em 4 de fevereiro de 1983, eu já jogando a tua idade no ar?
1: <risos> tá tudo e certo, estou a... lidando, lidando com isso, estou lidando com
0: isso. E qual é a diferença dessa Aline e da Aline Midley, que apresenta o Jornal Nacional da Rede Globo para 50 milhões de pessoas?
1: Eu acho que, Lore, é a mesma, no sentido de ser a mesma menina que nasceu, né? É, ainda sem entender, de fato, que mundo é esse, mas já com os olhos muito atentos a tudo, né? As memórias que eu tenho, do que eu ouço dos meus pais e dos meus irmãos, é que eu sempre fui uma menina muito incomodada, como eu mesma coloco no meu perfil do Instagram. Sim. Sim, no bom sentido, claro, incomodada é, na curiosidade, é, na inquietação de entender esse mundo... É, de comunicar sobre esse mundo, de ser um... Eu não sabia naquela altura, obviamente, que eu seria jornalista, mas essa veia da troca, essa veia do conversar, essa veia de contar e de estar tá presente e de querer entender de não se satisfazer com pouco, uhum. se valia nas brincadeiras de criança. Eu acho que essa Aline continua, ela é a mesma a Aline que está com 38 anos hoje, é, tendo esse papel hoje na TV Globo. Eu acho que mudou foi o repertório, que eu tive a oportunidade de adquirir ao longo de quase quatro décadas de vida Repertórios esses que passam pela minha infância Pelas minhas vivências familiares, pessoais Com amigos, com relacionamentos Mas principalmente com o próprio jornalismo Desses quase 40 anos de vida 16 foram como jornalista Então a oportunidade uhum. que eu tive De ter me jogado nessa inquietude também Nas oportunidades que surgiram E de ter conseguido conhecer um pouco esse mundo é, Que eu olhava com os olhos tão abertos Lá atrás ainda criança e que eu tive a chance de conhecer dentro do Brasil, fora dele, no meu bairro, pelo interesse que continuei mantendo sobre as pessoas, e também sobre essas questões que eu tinha, que eu ainda tenho muito, sobre é, o porquê de vivermos dessa forma, e como podemos viver melhor, e como podemos ser cidadãos melhores, como é que podemos nos integrar é, de forma que possamos viver numa sociedade mais interessante para todos, mais pacífica, e que tenha mais sentido é, é, para cada um de nós.
0: Isso me puxa uma pergunta, Aline, sobre o que você faz hoje. Você faz um monte de coisas, mas uh, as pessoas te veem na, na tela da televisão. É, ser âncora de telejornal, e você sabe muito bem disso, não é somente ler e comentar algumas notícias. né? A gente percebe é, a linguagem do corpo, a linguagem do olhar, da intensidade, da leveza da voz, da inflexão e tudo mais. Você, você tem a dimensão... É lógico que você tem, mas eu quero que você fale sobre isso. Você tem a dimensão do quanto isso impacta na comunicação entre você e quem está te assistindo?
1: Lori, eu acho que não. Sabia? Você falando, claro que muitas vezes eu me assisto, principalmente em coberturas mais intensas, depois Sim. eu vou, revejo algumas gravações, não todas, porque. É muito cruel, né? A gente, tende a, ter, a gente tende a ver só o que a gente tem que melhorar e tem muitas coisas boas que a gente Às vezes não reconhece ah. perfeccionistas como eu. <risos> e, mas eu, eu acho que no dia a dia é tão orgânico, é tão, é tão visceral, é tão ali na hora que eu não tenho, às vezes, muito a dimensão do que eu estou fazendo. É muito interessante quando eu ouço isso de pessoas como você, de colegas, okay. da uhum. comunicação como você e dos espectadores que me escrevem. Eu tento, na medida do possível... Aí é, liga, mensagens. né, fala: "Caramba, estão notando isso", é, é isso, as pessoas escrevem, eu percebo que eu recebo, eu recebo centenas de mensagens todos os dias no meu direct do Instagram, por exemplo. Às vezes eu, eu paro para ler um pouco para entender porque eu preciso <risos> também ter esse feedback das pessoas e eu vejo que tem algo de comum no que elas dizem que vai exatamente nesse nessa direção que você coloca da maneira aquele que olhar eu, que você deu, né? É. é o jeito de mexer as mãos, o jeito isso. de falar e as pessoas falam: "Poxa, parece que tá na minha casa me contando, a gente tá trocando ideia, só falta abrir, abrir a cerveja, abrir o suco, comer um pão com Exatamente. E aí eu falo, bingo, eu estou no caminho certo, né? Assim, tenho que melhorar muito sempre, mas eu estou no caminho certo, porque é isso que eu quero, é nesse jornalismo que eu acredito, mesmo na televisão, mesmo no canal de notícia.
0: Falando de jornalismo, a gente sabe que o jornalismo em si, quer dizer, isso é a minha opinião também de jornalista, e aí você dá a tua opinião, nunca foi totalmente imparcial. Isso é uma teoria, né? Simplesmente porque nós, né, as pessoas, os seres humanos, nós não somos imparciais por natureza, né? Nem os juízes são imparciais, na minha opinião. A gente sabe, sempre há um pouco de nosso aprendizado, de nossa cultura, de nossa experiência impregnando né? as nossas reportagens, os nossos comentários e tudo mais. É normal, na minha opinião. Eu te pergunto, em tempos de fake news, a todo vapor, qual é a tua opinião a respeito da imparcialidade do jornalismo?
1: A imparcialidade é uma busca constante, Lore. Eu acho que dá para a gente conceituar isso de várias formas, mas a minha experiência como jornalista de televisão esses anos todos, e como repórter e apresentadora, que é minha função principal já há bastante tempo, eu acho que a imparcialidade é uma busca, é uma ideia do jornalismo sério, uma ideia que pode ser praticada assim que a gente pratica diariamente na Globo News, que é o que Buscar todos os lados da notícia, buscar todos os caminhos de impacto na sociedade, ouvir todos os impactados e os geradores daquele processo, e tentar sempre ser guiado pelo interesse público. Eu acho que a imparcialidade, na prática real do jornalismo, ela, ela é isso. É não olhar para um lado diferente do outro e sempre pensando no que isso de fato interessa para os interesses do Brasil. Uma é, busca, é, né? Uma
0: busca constante, uma busca, como você falou. Uma busca,
1: para mim, a imparcialidade é uma busca constante agora se, é, é, a ideia do mito da imparcialidade eu acho que ela reside exatamente nessa ideia que você colocou que somos é, é, seres é, 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 agregados né por muitas informações por muitas ideias percepções sentimentos do mundo isso nos, no, nos nos acompanha a vida toda no jornalismo não é diferente mas eu acho que mesmo com toda essa bagagem a gente consegue se manter claro é uma vigilância diária e é o que eu faço também todos os dias é olhar e falar por que eu estou contando isso? A quem interessa, quem é impactado, e quem eu tenho que ouvir nessa história, e qual que é o interesse do Brasil nisso, interesse público. Eu acho que uhum. isso ajuda muito a, a nos, nos ajuda muito a entender que a, que a imparcialidade é uma busca constante, e tem dias que a gente chega mais perto dela, outros dias nem tanto, porque Exatamente. muitas vezes também os atores daquela notícia não se dispõe a falar com a gente ou não da forma que a gente queria, a gente consegue ouvir mais um lado de uma forma e o outro nem tanto, por vários fatores, mas uhum. eu acho que a busca está ali. Diariamente a gente não pode tirar o olho dela e nem um segundo no jornalismo.
0: Você é muito ativa nas redes sociais, você põe a cara, deixa, deixa sempre muito clara a sua opinião, né? comenta as notícias, diz o que te incomoda, diz o que te agrada. O que tanto, ou melhor, o que mais tem te incomodado hoje?
1: A fome, a fome, eu acho que se eu tiver que eleger um tema, que eu, eu, a fome e é a desunião do país, mas principalmente a fome nessa semana em especial que a gente está conversando de uhum. novembro, Lori, a primeira semana de novembro, eu estou muito consternada, é, até porque a gente vem vivendo discussões no campo da política de buscar caminhos para de fato ter um, um projeto social mais robusto, porque a gente vai viver tempos ainda muito difíceis na insegurança social alimentar. E eu ontem estou com uma imagem na minha cabeça de um rapaz no Distrito Federal que hum. vai numa mesma rua... É, da cidade de Brasília, gritar nos condomínios nas ruas pedindo comida para as pessoas é, que loucura. aparecem na janela e eu dormi, eu acordei hoje pensando na nossa conversa que nós teríamos e pensando nesse homem, nesse senhor, eu Cara, recebi é várias doido. mensagens é, eu recebi várias mensagens de pessoas aqui na minha rua também está acontecendo, aqui na minha rua também está acontecendo, então hoje assim o que mais tem, ontem eu fui dormir conversando com meu marido, fui dormir três uhum. da manhã falando sobre isso assim é muito eu, doido isso o que a gente pode fazer como jornalista como comunicador como como cidadão o que mais a gente pode fazer então a fome hoje para mim é o que mais tem me preocupado no Brasil você percebe a diferença né Lorina nas ruas e, e pelo menos aqui no Rio isso é muito claro em São Paulo minha mãe também fala que tá tá muito tá machucando demais e, e que é você perceber a fome cada vez mais perto de você né? por onde você anda você percebe a presença é, da falta de comida e isso é muito doloroso é o que mais me preocupa no Brasil porque eu sei que não é um processo que vai se encerrar agora eu uhum. sei que a gente vai enfrentar meses ainda muito difíceis nessa né? retomada da economia nessa né? retomada Sim. das oportunidades que podem gerar alguma renda para as famílias mais mais vulneráveis Sim.
0: Eu quero falar agora de temas que são um pouco polêmicos, mas são incontornáveis, porque são temas que você está sempre na linha de frente, de posicionamento e tal. O feminismo é um deles. Tua opinião, onde o feminismo mais erra e onde ele mais acerta?
1: Eu acho que não existe erro. Eu acho que na luta do feminismo, da busca por, pelas mesmas oportunidades, acho que ela é legítima de ponta a ponta sempre. Porém, eu acho que existe um, um caminho de aprendizado na forma como a gente comunica é, é, é a luta por direitos. É, eu acho que existe um aprimoramento que é necessário diariamente, eu penso sobre ele, porque existe muito, muita dor acumulada, é, muitos, muitos, muitas cicatrizes é, nas mulheres como grupo e mulheres que são violentadas diariamente nos seus direitos e também no seu corpo diretamente, literalmente, então acho que existe uma dor, um rancor que muitas vezes reverbera é, numa maneira de falar sobre isso, é dura também. Isso uhum. muitas vezes afasta as pessoas ou quem ainda não transita nesse universo não entende que o feminismo é bom para todo mundo. Então, eu acho que existe, não um erro, mas acho que existe um caminho ainda importante que também é diário. Eu acredito muito nessa percepção diária das coisas, em qualquer coisa que é importante para a gente, você ter um olhar diário sobre aquilo, de revisão, é, de repensar e de ver como você pode fazer melhor para trazer mais gente para perto. E aí isso me leva a um outro assunto que eu falei rapidamente na nossa pergunta, nossa conversa anterior, que era o que me incomoda hoje, a desunião. Porque eu acho que a gente hoje está desunido em termos que, que deveriam ser consenso, pelo menos em grande parte da sociedade. E isso vale para o coronavírus, para o combate à pandemia, isso vale para é o feminismo. Para o combate à fome. combate à fome. Onde é que a gente está errando? Eu acho que talvez na maneira de contar o quanto isso é urgente e das pessoas não se sentirem ofendidas, porque essa luta do feminismo é importante ela é boa para todo mundo quando você vive quando você vive uma sociedade em que mulheres e meninas vão ser respeitadas é, é, de forma é, igual aos homens todo mundo ganha né é todo mundo ganha então eu acho que o feminismo talvez erre entre muitas aspas ainda nessa desunião dentro do próprio grupo feminino de entender o feminismo que o feminismo é plural existem demandas também que são muito diferentes entre as mulheres a partir também da cor da pele do que elas viveram de quanto elas têm na conta bancária, do bairro onde elas moram, do tipo de família em que elas foram criadas. Eu acho que a gente pode avançar mais ainda na profundidade do que é o feminismo e na maneira de falar sobre ele. E o feminismo está ganhando todo dia. Eu acho que os nossos acertos são diários. Quando eu falo nossos, é porque eu estou muito realmente nesse mundo do universo feminino e feminista, porque eu acho que qualquer menina e qualquer mulher deve ser feminista, e qualquer homem e qualquer trans gay tem que ser é, é, feminista também. Isso tem que ser uma bandeira do Brasil e do mundo.
0: Perfeito, Aline. O outro tema é o racismo no Brasil. Você é uma mulher negra, de classe média, média alta, que já admitiu ter vivido muitas experiências de racismo, inclusive na sua própria carreira na TV, desde quando você começou a trabalhar. Você percebe que o racismo que existe na sociedade brasileira é mais uma questão de preconceito social do que o racismo em si? Ou isso é uma cortina de fumaça que alguns teóricos gostam de dizer para desfazer a ideia de que existe um real racismo enraizado em nossa sociedade.
1: Eu não sei se chega a ser uma cortina de fumaça, Loury, mas o que eu posso te dizer por vivência pessoal e de pessoas que eu conheço que têm o mesmo tom da pele que o meu, ou um pouco diferente, vive uma realidade social diferente da minha, é que o racismo ele está muito pautado sim em aspectos sociais, mas principalmente é, é, em aspectos estéticos, né, é, do fenótipo da pessoa. Então, muitas vezes, eu que transitei em lugares é, de classe média alta a vida toda, você percebe que existe uma relação direta de associar a cor da pele a uma condição social é, inferior, isso é claro, mesmo quando você frequenta ambientes é, mais abastados, exatamente porque você é, é, é uma minoria nesses lugares, e a associação Sim. que se faz ainda com a pele, preta, com a pele escura, é de uma inferioridade, isso, é, isso foi construído ao longo de, de, de muitas décadas, de período escravocrato, da pós-escravidão, que foi feita de uma forma é, é, impensada e não planejada.
0: Sim.
1: É, acho que está tudo relacionado, e acho que existe, obviamente, uma questão social, já que hoje boa parte da população preta, parda, pobre desse país, ela... ela, ela, ela Aliás, quem é pobre, pre... quem é preto, pardo, tem a pele escura no Brasil, muitos ainda são oriundos de classes é, 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 menos favorecidas. Então, naturalmente, a questão social está associada com a pele também. Mas Se retroalimenta o fascismo... também, né? Se retroalimenta uhum. ao que a gente é esteticamente, principalmente. Então, não importa. Muitas vezes, mesmo você, muitas vezes, bem vestida, é, é, eu conheço pessoas que viram experiências assim, mesmo muito bem vestida, chegando num lugar a cor da pele é, 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 é um passaporte de bloqueio, então eu acho que essa ideia de que, por isso que eu falo claro, quando você discute cota, quando você discute ações afirmativas é claro, quando você vai para o caminho da contemplação social, isso também é importante mas olhar para a questão da cor, da estética, é fundamental porque ela pauta ainda muito as percepções que as pessoas têm na hora de fazer entrevista de emprego na hora de permitir determinados ambientes, então eu acho que a discussão é complexa, muito mais profunda, para você criar associações unilaterais do que é preconceito, do que é discriminação racial no Brasil.
0: Recentemente, o Portal UOL propôs a você né, e a mais 19 personalidades que fizessem um teste de DNA para olhar para essa cicatriz histórica, digamos assim, gerada pela escravidão no Brasil. O que, que você aprendeu dessa proposta é, com o resultado que você viu?
1: que nós, brasileiros, somos muito mais parecidos do que a gente imagina, é, que essa ideia é, é, da mistura brasileira, é, é, eu, eu, eu já sabia que eu era fruto disso, mas essa, essa busca... Você genética... tem origem li
0: libanesa também, né, Aline?
1: Eu tenho, o por teu parte Midley, pai. né uhum. O Midley é libanês, por parte uhum. de pai, mas mesmo na família do meu pai já temos mistura de raça, na família uhum. da minha mãe também temos. Então, eu sou, né? eu sou brasileira, <risos> é, eu sou muito orgulhosa de ter é, tido é, como predominância na minha formação é, estética a, a, a cor escura, a cor preta, isso me orgulha muito, mas eu sou resultado de uma mistura, né? meu pai já tem a pele bem mais clara, minha mãe que tem a pele mais escura, e aqui em casa cada um nasceu de um jeito diferente, com cabelo diferente, é, com uma história também para contar diferente em função das vivências que essa estética trouxe para cada um de nós. E, eu, e nesse, nesse estudo do DNA, o que mais me surpreendeu foi ver que não necessariamente o, 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 sangue, o sangue africano ele é mais o sangue libanês. Né? Eu percebi que o os ele é até mais preponderante na minha corrente é, é, das minhas veias, uhum. mas isso não diminui a minha a minha conexão com o continente africano e, e que eu carrego na minha pele, na minha estética. Então, eu acho que essa esse desse genética através desse projeto Dual foi muito legal porque eu acho que desmistificou várias ideias que a gente tinha do que é negritude, do que é ser brasileiro, do que é o que eu represento, eu represento muita coisa. Eu Aline represento muita coisa, Representa os libaneses que migraram para cá no começo do século passado, no sul da Bahia, e se encantaram com a cultura baiana. É, represento os caboclos pernambucanos que minha mãe traz na história dela, a mistura do negro com o índio. Eu sou resultado disso tudo, e que orgulho que eu tenho o Alves e o Midley na minha na minha, na minha minha árvore genealógica, como sobrenome que eu carrego dessa história, dessa ancestralidade, e ver que eu não sou uma coisa só. né? Como eu sempre falo, é, a minha negritude me compõe, mas ela não me define, ela é só uma parte disso mas num país, é, eu sou muita coisa além disso, e carrego sangue também de outras origens muito fortemente, mas um posso se posicionar é, como uma mulher negra é muito importante ainda, e isso para mim é muito importante.
0: Coincidência você falar em sul da Bahia, porque a gente, eu falei com você, né, que eu estava no sul da Bahia, ainda estou, então eu tô gravando esse podcast com você. Ah, que delícia. Ah, pois é, e as minhas, eu lembro de duas colegas que eram muito próximas de mim na infância, uma era Midley, que a gente chamava Midley, com J, pronunciando J, e a outra era que são duas famílias tradicionais aqui do sul da Bahia. Então, quando eu a vi, você, pela primeira vez, com Midley, eu falei assim, caramba, é assim que se pronuncia.
1: Não, essa Midley aí deve ser minha prima, pode, pode até ser prima distante, Cara... mas é minha prima, porque, só tem, porque... Uma, só tem uma rota dos Midley. E meu avô, eu sempre, meu pai sempre fala, nossa, se o avô tivesse vivo te vendo no ar... Você tirando esse J, porque não fui eu, na verdade, né? A minha uh -huh. geração já tirou o J, meus primos, todo mundo acabou brasileirando o Midlidge, né? Mas a pronúncia ah, perfeita okay. do Midlidge, o certo assim, seria Midlidge. Só que okay. era muito difícil. E aí a gente acabou brasileirando. Mas assim só tem uma rota de midlages no, no, no sul da Bahia, Lori. Então, assim... Lori, então, no então, direct, certeza, eu vou te dar o nome dela. É minha prima, certeza. Minha prima. Minha prima. Eu encontro vários primos meus nas redes sociais também. Às vezes, que primo legal. de segundo grau, porque também a migração aconteceu em pontos diferentes do sul da Bahia. Meu pai também não teve contato. Foram muitos irmãos Sim. que vieram também. Enfim, uma loucura boa. Muito boa. É muito, é muito Jorge Amado. Eu falo... A Absolutamente. é muito uma história.
0: <risos> foi por essa história. Quando você foi para a África, você apresentava o programa Nova África na EBC há uns 12 anos atrás. E você uhum. percorreu vários países lá, se não me engano, mais de 30. uma coisa absurda. assim Foram muitos. Sim, sim. É, isso deu, Foi uma virada na, na sua vida profissional também isso? E de, de consciência também?
1: Ah, super! É um combo, né? Afinal, não é todo dia que você vai para o continente africano e viaja por tantos países por tantas culturas, derrubando tantas ideias que você tinha sobre aquele lugar né, de onde você veio também. Então eu sempre falo que o projeto Nova África ele me desabrochou é, é, como pessoa né, e integral e isso naturalmente afetou a minha perspectiva jornalística a minha formação como jornalista como alguém que conta coisas. Então, é ir para o continente africano foi ali que eu me desenvolvi do ponto de vista é, 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 de reportagem, de estilo de reportagem, o que eu levei também para os estúdios é, 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 como apresentadora, que é um, um estilo de reportagem que você chega na casa das pessoas, você conversa, você não programa muito, é tudo muito espontâneo, é uma uhum. troca, você dá lugar de fala para o outro de uma maneira... É, é natural, porque você tá chegando Você quer ouvir a perspectiva do, do outro uhum. O prisma que ele traz, aquele assunto E é o que eu faço, que eu tento fazer Pelo menos diariamente no estúdio Então a Nova África me, me, me forjou Como jornalista, como Defeito. pessoa, como mulher E também me fez Me fez um primeiro reconhecimento Me forçou um primeiro reconhecimento mais profundo é, Sobre as minhas origens
0: Eu queria voltar para o jornalismo agora. O jornalismo acaba de receber, Aline, o Prêmio Nobel da Paz, né? que é um dos prêmios mais cobiçados do planeta. O que me fez pensar que esse Prêmio Nobel, o Nobel, que foi dado à jornalista filipina e ao jornalista russo, foi um recado da academia de que o mundo dito civilizado está de olho na guerra travada contra o jornalismo profissional pelos autores das fake news. Né? Como é que você recebeu a notícia de que nós, agora, jornalistas, temos colegas, laureados com um prêmio tão importante. Qual o significado disso para você?
1: Ah, ajuda muito a, a gente acordar de manhã e continuar fazendo o nosso trabalho. Essa semana mesmo, acho que foi terça-feira no jornal, eu conversei sobre isso com o Guga Chakra, com a Mônica Valdivog e com a Flávia Oliveira, porque a ONU tinha feito uma alerta. Na terça-feira, é, Lore, foi o Dia Internacional é, é, de Defesa dos Profissionais da Imprensa né? contra a Impunidade de Crimes Praticados contra Jornalistas. Uma data que foi é, criada pela ONU, exatamente para a gente é, reforçar a importância do jornalismo como um pilar democrático e como um, um, um trabalho fundamental para o avanço das sociedades que a gente deseja. E eu relembrei junto com, com eles exatamente isso. Poxa, agora a gente tem dois colegas que são é, é, no Bés da Paz, né?
0: Porque exatamente. mais
1: sintomático, ao mesmo tempo que é sintomático, porque é sintomático desse é uma alerta que a gente né? vive, é, é um alerta é muito emblemático sobre a relevância do que a gente está fazendo, você aí, eu aqui. Então, é, é, me deixou extremamente feliz, comovido emocionada. emocionado. E toda vez que eu lembro disso, dá uma força para a gente seguir adiante, porque ao mesmo tempo que mostra, olha, vivemos tempos sombrios e tempos de vigilância, que demandam vigilâncias é, mais constantes, é, existe gente fazendo coisas muito incríveis e colocando a vida de fato em risco pelo jornalismo profissional de qualidade. E acho que isso no final acaba nos fazendo mais fortes.
0: A gente está entrando na reta final da nossa conversa, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Pessoal, para quem ainda não sabe, bom, eu falei no início, né? O seu Jorge, ele mesmo, o cantor, musicou a letra, essa menina, <risos> <risos> o Rodrigo Sebrian, marido da Aline, fez para ela. Aí sabe o que, é que eu pensei na mesma hora, Aline? Eu falei assim, lembra quando o Gilberto Gil fez uma música para a Sadia, a Andrea Sadia Sim. e para Maria Ribeiro? Eu pensei assim, Sim.
1: a Aline chegou junto.
0: <risos> <risos> Conta como foi isso.
1: Meu, sensacional. Sabe que eu fui até na Fátima Bernardes no dia da estreia do J10? Aí, eu assisti, com... eu assisti é, esse aí, papo com ela Rodrigo aprontou comigo, né, ele combinou com a direção da, do programa da Fátima, um botão trecho da música, foi a primeira vez que as pessoas também ficaram sabendo, é um assim, público maior do que o Rodrigo tá aprontando, né a música ainda não foi lançada, mas já tá pronta, o Rodrigo tá esperando o um momento oportuno pode ser que a gente tenha surpresas em relação ao lançamento, não posso dar detalhes, Lori, mas prometo que quando isso acontecer eu volto aqui pra gente conversar, a gente bate um papo sobre isso, já me comprometo com você e com a sua audiência, mas Rodrigo Sebrião, meu marido, ele é ele além de ser diretor de TV trabalhou na Globo muito tempo, dirigiu o Que Mundo É esse programa de muito sucesso na Globo Sim, ele, eu é ele é eu músico. Ele é músico, né? Ele é um ele é um pacote. Muito Isso completo. eu não sabia. Pois é. Ele é músico. É, é, lá nos primórdios, ele começou como músico, né? É, ele foi é, baixista do Mulheres que Dizem Sim, e ele sempre ele é amigo de muitos músicos até hoje, tem muitos amigos e tal. E ele e o Moreno Veloso são um amigos de infância, então o Rodrigo ele transita muito nesse mundo, então a música nunca o deixou. Ele sempre tá tocando, Legal. sempre fazendo coisas e tal. E aí durante a pandemia, não é que o menino se animou? A gente, ali, a gente ali no isolamento social, eu achando que, né? O desgaste é falar mais alto Ele se apaixonou ainda mais por mim Olha como eu sou do e... e aí ele fez essa música, brincadeira Nem sei se foi exatamente esse processo criativo dele Mas a questão é que a música foi para mim essa menina é uma música muito linda. Em breve é a, gente vai, a gente vai divulgá-la. E o seu Jorge um super amigo nosso, querido. Pô, a gente fala achou o Rodrigo. Jorge, Rod né? é, Rodrigo, é, Rodrigo falou: Poxa, será que o seu Jorge topa, tal, né? Poxa, que ele seria perfeito. Ele topou, abraçou. O Rodrigo foi gravar com ele em São Paulo. E também tudo isso, essas trocas generosas, né, de músicos que a gente admira tanto, como o seu Jorge também. Faz a gente acreditar na humanidade, faz a gente acreditar que as parcerias estão aí ainda, as pessoas estão dispostas a fazerem coisas legais mesmo na vida corrida, ocupada. Então é um projeto que me encheu de amor, de fato, não só pela beleza né, de ser homenageada numa música, mas de ter gente tão bacana como o seu Jorge e gente torcendo para ver a música, querendo ver a música, <risos> se inspirando, né que esse amor nosso inspire as pessoas é, humildemente, né? Eu acredito nisso, que o amor do outro inspira, porque todo mundo merece é, esse sentimento nas formas que ele vier, Loura. Acredito muito nisso também.
0: Eu vi. E o seu Jorge acho que tem um Fusquinha. Bem, se se não me engano. Cara, eu vi isso no seu é. Instagram. Eu tenho Fusquinha também, né? Ah, é?
1: Toda é, tá no meu WhatsApp a foto. Tem várias aí. indiretas para Rodrigo comprar um Fusca pra mim de presente, pois mas como é. já ganhar a música, eu tenho que esperar um pouco.
0: Espera um pouquinho. E é. é um Fusca do sul da Bahia. De repente ele tem origens libanesas também, porque ah, eu trouxe duro.
1: Leva, pra... <risos> leva pra dar uma volta, só falta você dizer que é conversível, pelo amor de Deus. Cara,
0: não é porque eu não tive coragem de cortar o teto. <risos> Depois tentei colocar um teto solar, mas nada. Eu... Quando ele vê a tesoura, eu falo: não, deixa quieto, né? 50 anos tá na família, né? Não tem como cortar.
1: Que fantástico. Como... que, que corte... Aí
0: é. no, tá no Rio, branquinho.
1: Ah, que coisa mais linda. E aí, parabéns. uma hora você vai
0: conhecer. Eu vou passar aí embaixo da, da, da Globo. Geralmente eu tomo uns cafés com o Dudu, nosso amigo aí embaixo. Sim. E aí você desce e dá uma
1: olhada nele. Não, vamos deixar para fazer isso quando a música estiver tocando. Eu já levo pra gente já a pensou? música envolvendo essa menina Nossa. dando um rolê pelo Rio de Janeiro. Fechou.
0: Maravilha. Aline, você quer deixar alguma mensagem final? Dizer algo importante que eu não perguntei. Fique à vontade.
1: Não, Loura, eu só queria agradecer imensamente. A gente estava para fazer esse encontro já há algum tempo. E aí, agora com a vida mais ajustada, nova rotina no J10 agora ajustada, meu fuso se inverteu.
0: É, totalmente. E junto
1: com, o J10, junto com o J10 vieram muitas coisas. Agradecer seu interesse por essa conversa, por, por trazer para as pessoas que estão aí um pouco do que eu vivi, que possam de alguma forma contribuir para as nossas caminhadas comuns. E que a gente siga se... Se, se interessando um pelo outro, eu acho que isso é muito importante, o seu interesse por mim meu interesse por estar aqui, o interesse pelas pessoas que estão nos ouvindo que vem na, na, na direção inversa também, eu acho que nossa nossa evolução passa por isso, nossa resistência tudo que a gente está atravessando de difícil passa por se interessar pelo outro por se importar, e eu acho que a gente praticou isso de um jeito muito bonito e honesto aqui, então te agradecer por isso também, desejar muito sucesso é, com o um podcast, que você siga essa pessoa interessada pelo outro e afim de contar histórias.
0: É, poxa, obrigado. É isso, pessoal. Eu conversei com a âncora do Jornal das 10, do canal Globo News, a jornalista Aline Midley. Simpatia, delicadeza, inteligência, beleza, conhecimento. Quer mais do que isso? Não sei, deixa eu ver, cara, só a mega-sena, talvez?
1: Ai, 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 que generoso, Manda tudo de volta para você,
0: obrigada. Imagina, Aline, muito obrigado, sou eu que agradece também, né, por, por tudo, é, de verdade, é, com esse papo, o é, que, que eu posso dizer, gente, você somente reforça o entendimento que eu tinha, como, que eu tenho, como espectador, como um simples espectador seu, de que você é uma pessoa admirável, né? que você tem um imenso valor pessoal e profissional desejo que a sua trajetória ambas as trajetórias profissional e pessoal continuem a serviço do bem e da informação de qualidade, viu? De verdade ouvinte querida ouvinte querido, se você ainda não tem o nosso perfil no Instagram, ele está na descrição desse podcast, basta dar uma checada vai lá e comece a interagir comigo e com a Aline, beleza? e muito obrigado por ter nos acompanhado nessa conversa, um beijo pelo prestígio que a gente, eu e a Aline, merecemos de você. Até a próxima conversa pessoal. Tchau Aline, um grande abraço viu?
1: Beijo enorme em todos fiquem bem, valeu!
0: Obrigado valeu, até breve!